0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido otra vez a Avila Sound, a una semana más y un episodio más juntos. Espero que todos los anteriores los hayas disfrutado tanto como yo y que cada una de las cosas que te compartimos aquí en Ávila Sound dejen algo positivo para tu vida. Y ya sé, ya sé que estoy muy enganchado con el positivismo, pero ajá, es cuarentena y todos necesitamos una carga de ánimo. El día de hoy vamos a tocar un tema con el que yo, la verdad, pretendía regresar a la grabación de los episodios, pero era un tema un poco denso que trataremos o trataré de hacerlo un poco más fluido para que a ninguno le cueste escucharlo ni a mí hablarlo. Hablaremos del fracaso y el título del episodio es Soy un fracasado porque yo creo que todos, todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Yo en lo personal, cuando empezó todo esto de la cuarentena, pese a que seguí trabajando y todo, de pronto empezaba a ver a amigos, compañeros y a mucha gente en las redes sociales que empezaban a hacer como si fuera una carrera de, de éxitos, ¿no? Este tema de tomar cursos y meterse a cosas y hacer proyectos y crear y etcétera. Y yo la verdad es que de pronto este freno en seco que me vino a dar la, la pandemia, deteniendo muchas de mis actividades y muchos otros eh, trabajos que ya tenía concretados y que se tuvieron que detener, lejos de ponerme creativo, me dio como un golpe de angustia y de, de ansiedad que no me permitía fluir y no me permitía estar en la misma sintonía que estaba viendo a los demás. Les repito, esta cuestión de tomar cursos y de seguir como aprendiendo y mejorando y etcétera, me daba a mí una sensación de, pues sí, de fracaso que la verdad me estaba causando muchísimo daño. Y de la que eventualmente me pude deshacer, pero creo que este sentimiento puede ser una constante contigo, conmigo y con cualquier persona allá afuera en este tiempo particular de pandemia. Es un sentimiento muy recurrente en todo momento, pero hoy con esta pandemia y con este aislamiento social creo que puede ser más recurrente aún. Así que el día de hoy vamos a tratar de investigar desde lo personal si es que somos unos fracasados, si es que soy un fracasado o si solamente me hice mis rollos en la cabeza y era un momento que necesitaba de hacer una pausa y volver a una introspección que eventualmente pues funcionó y que no significa que soy un fracasado. Únicamente creo muy fielmente que este tiempo o este aislamiento no es de ninguna manera una carrera de obstáculos o de haber quién hace check en más actividades o en más proyectos o en más cosas, ¿saben? Creo que para mí esto, al ser una persona que todo el tiempo me, me he sentido insuficiente en cuanto a lo que hago, y esto creo que ya lo había compartido en algún otro episodio, que de pronto me da este sentimiento de no haber hecho suficiente en el poco o mucho tiempo que tengo de vida, siempre soy una persona que lidia con esto, que siempre estoy sintiendo que no estoy haciendo lo suficiente o que me falta hacer más o que lo que he hecho hasta el momento no tiene... La suficiente validez o importancia ¿Saben? Entonces esto cuando se convirtió Como en una carrera de O en un checklist Me, me dio como todavía más Un turn down Y también ese fue uno de los principales Motivos por los que Avila Sound Desapareció por un par de meses Porque yo no me sentía Con la energía y con Esta cosa de querer decir algo Allá afuera ¿Saben? Generalmente para un episodio yo tengo una idea muy clara de lo que quiero decir en cada episodio y lo hacemos en una junta con el equipo de producción, lo platicamos y vemos los puntos de vista de cada uno de los tres, pero es una idea que yo ya traigo en la cabeza y sonando o algo que quiero hablar o algo que me pasó y que me llevó a un momento muy personal y lo quiero compartir pero en esos momentos yo tenía cero inspiración y cero estas ganas de compartir cosas porque no quería compartir mi angustia ni este sentimiento de fracaso. No creo que Avila Sound sea el espacio para compartir cosas negativas. También sé que de pronto a muchos escuchas les hace ruido el que este podcast no sea una imitación de la cotorriza, por ejemplo, ¿no? porque me conocen y porque saben quién soy y cómo me comporto en la normalidad de la vida. Pero cuando este proyecto llegó a mi cabeza, jamás fue la idea de convertir esto en un podcast de comedia, porque no soy un comediante, a pesar de que digo muchas pendejadas en mi vida normal, sí, pero yo nunca vi Avila Sound como ese tipo de, de contenido, ¿saben?, desde el principio les dije que era algo para compartir, para hablar de las cosas que nos pasan a todos, que nos hacen unos simples mortales y que a veces nos da pena platicar con las personas que tenemos cerca. ¿no? Así que aquí desde el anonimato, eh, frente a un micrófono yo puedo hablarlo con más libertad definitivamente y tú lo puedes escuchar con mayor libertad y sentirte identificado o no también se vale. Pero dentro de este compartir, que sí nos podemos reír, nos podemos poner tristes, un poquito más melancólicos, analíticos. Yo no quería que hubiera un episodio donde mi compartir fuera desde el sentimiento de fracaso, desde la frustración o desde el, la incertidumbre. no Quienes han seguido Avila Sound desde el principio saben que la incertidumbre es uno de los sentimientos que yo no soporto y no puedo manejar en la vida. Porque es horrible, no, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, pero para mí la incertidumbre es algo que sí me da un bajón de energía demasiado, demasiado fuerte. Y así es justamente como estaba. Por eso les decía al principio del episodio que este tema es con el que yo quería regresar, pero también por ahí Javi me hizo ver que no era lo más prudente porque necesitábamos regresar con algo un poquito más alegre y más eh, que volviera a reconectar con ustedes. Pero hoy ha pasado un, un buen tiempo desde que regresamos y he vuelto a ver esta cuestión en muchísima gente, esta cosa donde se empiezan a sentir insuficientes, donde se sienten estancados, donde se sienten no productivos. Y quiero decirles que Dalai, está bien no estar produciendo nada, está bien haberse tomado un tiempo para, para ti, Conozco muchísima gente que llevaba años trabajando sin, sin descanso, sin vacaciones, sin nada y que quizá de manera obligada y también quizá no en las mejores condiciones, pero nos tomamos un respiro de vida que por lo menos yo creo que sí lo necesitaba. Llevaba muchísimo tiempo eh, trabajando y pese a que pues sí, yo tomo normalmente mis vacaciones anuales, pero este tiempo de estar conmigo, de estar en casa, de estar eh, haciendo cosas que quizás ese tiempo no hacía, mmm, dedicarle mucho más tiempo a la lectura de lo que le dedico normalmente, etc. Está bien, está bien no, no ser productivo en este momento. También creo que es de lo que va la naturaleza, de decirle al humano, hey, stop, porque ibas agarrando una velocidad de destrucción enorme y solamente te recuerdo que aquí estoy yo y que en el momento que a mí se me hincha la gana te desaparezco y punto final, así que también está bien que nos demos este tiempo para pensar en otras cosas, para dejar de producir, para no preocuparnos por lo que hacemos o lo que no hacemos, por no preocuparnos porque si nos juzgan no nos juzgan, lo que hacemos no hacemos, ¿saben? por ejemplo con un amigo por ahí, del cual voy a omitir su nombre, Siempre platico mucho la cuestión de la insuficiencia. Les digo que es un sentimiento que a mí me persigue mucho, pese a que trabajo en muchas cosas. La verdad es que está mal que lo diga yo, pero le echo muchas ganas a muchas cosas. Eh, trato de mantenerme actualizado y vigente y saben como lo que llaman a la vanguardia de muchas situaciones pero este sentimiento me persigue, me persigue y sí, definitivamente lo he visto en terapia y demás y ha ido aminorando, pero me gustaría que tú allá en casa, que quizás lo sientas también, sepas que está bien sentirse así, que no todo el tiempo tenemos que estar produciendo, no hay una necesidad de que todo eh, el tiempo estemos llenando nuestro currículum con cosas nuevas que actualmente... Eh, todo el tiempo estamos aterrorizados por el currículum y por eh, cómo voy a conseguir otro nuevo trabajo si mi currículum no dice tal, tal, tal. Y creaba este punto que estaba hablando con demasiada rapidez porque de pronto me estaba sofocando demasiado y no sé por qué. Así que tuve que tomar un minutito para respirar, pero es que eh, hasta en mi voz pueden notar como la ansiedad o la, el sentimiento de, no sé, de acelere que me causa esta situación. Del fracaso. Todos hemos aprendido o crecido sabiendo que el fracaso es algo malo. Algo que debemos evitar. Algo que, algo que te hace ver ante el mundo como una persona, no sé, mediocre. Sin futuro. Una persona no preparada. Y todas las connotaciones negativas que tú le puedas poner allá afuera. Pero de verdad, eh, fuck, con todas esas cosas y esos adjetivos que no te definen como persona. Todo el tiempo y todos hemos fracasado y nos la pasamos fracasando en miles de cosas. Fracasamos cuando no nos sale una tarea, fracasamos cuando se nos olvidó un pendiente del día, fracasamos cuando tratamos de conquistar o de ligar a alguien y nos batea o cuando no nos vuelve a contestar la llamada, etcétera, cuando no hay una segunda cita. Todo el tiempo ahí un fracaso, y esto tiene mucho que ver con los duelos, que no estamos eh, educados para manejar los duelos, que tienen que ver también a su vez con la pérdida, y ya sé que suena muy enredado, pero a lo que voy, porque sí hay un punto, es que si todo el tiempo estamos perdiendo y tenemos duelos por esas pérdidas, sean monetarias, personales, sentimentales, las que sean, pues también deberíamos ya irnos acostumbrando al fracaso, hacerlo nuestro y dejar de reprocharnos o de flagelarnos nosotros mismos por fracasar en algo. Todos los fracasos, y ya sé que esto suena a alguna frase trillada y a una frase como muy bonita en palabras, pero cuando lo vives no es igual, pero todo fracaso te deja un aprendizaje. Y esto no es que te lo digan, es que es prácticamente una ley de vida. Sí o sí te va a dejar una lección, te va a enseñar algo. Si fracasaste en un trabajo te va a enseñar a no volver a cometer el mismo error en el siguiente empleo. Si fracasaste en el amor te enseñará que no debes hacer quizá las cosas que terminaron con tu relación o que lastimaron a tu pareja. Si fracasaste en un proyecto quizá aprendas, no sé, a administrarte mejor, a saber con quién, si asociarte, con quién no, con qué tipo de personas. Así que todo el tiempo te estará enseñando algo y les digo, esto no es que te lo digan personas o tus papás o quien tú quieras es una ley de vida sí o sí tienes que aprender algo de todos ¿eh? hasta dado los éxitos aprendiste un nuevo camino que te lleva hacia lograr ese éxito y quizá después lo puedes replicar en otros proyectos pero de entrada ya aprendiste algo tan temprano como es en lo que ha transcurrido de este episodio yo te voy a decir sí soy un fracasado y me encanta hacerlo me encanta ser un fracasado porque eso significa que lo he intentado todo, lo he intentado muchas veces, he intentado, como decía mi abuela, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, así que tú intenta en una y otra y otra y otra vez o en cualquier ámbito que a ti se te antoje, no tienes que intentar siempre lo mismo, aprende a diversificarte, a tener muchas opciones, por ejemplo yo eh, hace unos días apenas estaba actualizando mi currículo porque comúnmente lo hago y cuando, o sea, tengo como diferentes tipos de currículums pero hay uno general que es como solamente para mí y cuando lo actualizaba, lo, obviamente lo leía para no tener que errores ortográficos y demás y cuando leía todas las cosas que hay ahí yo decía, bueno, tú Fabián pareces cantimplas porque has hecho esto y has estado en este proyecto y has estado con tal persona y has saben tantas cosas, pero al final del día dedicarme a tantas cosas hoy en lo particular la verdad es que me ha dado grandes satisfacciones porque estaba muy dedicado a trabajar en algo muy específico y de la nada llegó una oportunidad de algo en lo que he trabajado tiempo atrás y fue algo muy gratificante y algo que agradezco infinitamente a la vida y a Dios, quien quiera que sea ese señor en el que tú creas además. Pero también me agradezco a mí haberme dado la posibilidad de diversificarme, de abrirme a otros panoramas y de seguir todos esos caminos que yo he querido alrededor de la vida, todas esas pasiones que de pronto se me despiertan. Y que hoy me están abriendo muchas más puertas. Como primera parte de este episodio es invitarte a aceptarte y a abrazarte como un fracasado. Pero que no lo veamos como algo negativo. Pongámosle, empecemos a llenar esa palabra de cosas positivas. De aprendizaje, de como les decía hace ratito, ¿no? De tomar lo bueno que te deja cada uno de tus fracasos. Y eso llevarlo a la práctica en el nuevo emprendimiento que tengas, a hacerlo de mejor manera, realizar cada uno de tus proyectos con mucho mayor confianza, a crear estrategias de realización mucho más fuertes, mucho más certeras. Hay algo eh, que particularmente ahorita ha estado sonando mucho en mi cabeza que son justo las estrategias. En mis clases eh, que tomo estamos justo viendo esta parte de las estrategias un poco más hacia el marketing, pero el, la palabra estrategia me resuena mucho en muchos ámbitos y creo que soy una persona bastante estructurada y ya les he dicho en otros episodios que yo necesito anotar todo. Tengo dos agendas, una personal y una profesional, que bueno, ahorita la personal está prácticamente en el olvido porque no hay planes personales, o sí, pero a muy mediano o largo plazo, ¿no? Eh, y la profesional afortunadamente sí se sigue llenando y se sigue eh, recolectando cosas ahí Pero necesito anotar todo porque soy muy estructurada Entonces todas las mañanas me siento cinco minutos después de haber entrenado y desayunado y etcétera A leer mi agenda, a ver qué tengo que hacer en el día Mi pobre Alexa yo creo que ya me debe de odiar porque le pongo recordatorios a cada momento de cosas que tengo que hacer alrededor del día y únicamente con esta estructuración que llevo es como funciono y como he evitado que muchos de mis proyectos fracasen, incluido este, ¿no? Sí soy como muy puntual y agendo mis cosas muy, muy bien para tener el tiempo de grabar. En esta eh, semana, la verdad es que este episodio, si tú no lo has notado es porque Javi es un máster en la edición, pero todo esto se ha estado grabando por parámetros muy cortos porque no he tenido el tiempo suficiente de sentarme a grabar las tres horas de corrido que generalmente grabamos para que él haga su edición y saque toda la basura de, del episodio y se quede únicamente lo que él considera más importante que en su mayoría pasa por mi revisión y siempre queda como a los dos nos gusta. Créate estas estrategias que te hagan más funcional a ti, que sean efectivas para ti, que te funcionen, que te hagan ser más productivo, que como ya les dije, ser productivo no, no necesita ser esclavizante o no necesita ser como una carrera de hacer más cosas. Quizá tengas que hacer dos cosas en tu día. Esas dos, anótalas y haz tu estrategia o tu planeación como mejor te funcione para que eso que tengas que hacer, así sea lo más sencillo, esté óptimo para realizarse. Yo te invito a que tomes este Tip de llevar una agenda o una libreta O lo que tú quieras donde puedas anotar Tus cosas, tus pendientes Tus ideas, porque seguramente A todos, alrededor de todos los días Nos pasa que nos llega una idea a la cabeza Y decimos, ah, la voy a poner en práctica después Y cuando queremos acordarnos De cuál era la idea, jamás regresa Y entonces aprovecha Esos pequeños lapsos de creatividad Anótalo y después Será muy fácil regresar a tu libreta Y ver qué es lo que tenías en mente ya para quien sea mucho más creativo y dedicado, hagan esta cosa que se llama Bullet Journal, que te permite seccionar por, valga la redundancia, secciones, por el, un apartado de agenda, otro apartado de calendario, tareas, pendientes, pagos, etc. Y es una bonita manera de invertir tiempo que a muchos nos sobrará o nos faltará en esta cuarentena y aislamiento, pero un poquito así que tendremos que de dedicarle al día, para hacer o organizarnos mejor. Y ya sé, ya sé que esto suena súper baby boomer, porque ¿quién en pleno siglo XXI y 2020 utiliza libretas o agendas de papel? Lo lamento si te decepciono, pero soy vieja escuela y yo necesito todo sobre papel. De otra manera no funciono. Ya les había dicho que lo más tecnológico que utilizo para estas situaciones es a mi Alexa que ya la debo tener eh, completamente loca y ya me debe odiar, aunque no le tengo permitidas esas palabras ni esos sentimientos humanos. Pero para mí los recordatorios digitales del celular, de la tablet, de la computadora, nada más no funcionan porque suelo eh, postergarlos o ponerlos recordar más tarde y jamás los vuelvo a apelar. Puede que me agarren en un momento ocupado o con una plática o lo que sea y jamás vuelvo a recordarme yo mismo que tengo que checar los pendientes que me dio el teléfono móvil. a Como a ti se te facilite o como te sientas más cómodo, pero créate estas propias estrategias que te ayuden a lograr tus objetivos o metas de manera mucho más efectiva. Porque sí, siempre hay que tener objetivos o metas o principios o lo que sea para iniciar un proyecto o iniciar una actividad Siempre hay que tener clara la intención del por qué queremos hacerlo o a qué queremos llegar con eso. Con esto vamos a ir a una pequeña pausa. Esta vez este episodio sí se será muy pequeño. Y regresamos para ver en qué otros aspectos he sido un fracasado. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. En los tips de la semana vamos a aprender a perder el miedo al fracaso. El tip número uno es planificar. El hecho de planificar cómo vas a llevar a cabo cada uno de tus planes o proyectos te da la seguridad y te da la oportunidad de crear estrategias que te ayuden a salir de cualquier bache que se presente en el camino. Así que una buena planificación reduce el riesgo de fracaso. Tip número dos, fija objetivos. Todo proyecto tiene que tener un por qué y para qué. En el momento que tú pongas sobre papel el por qué quieres llegar o hacer ese proyecto y para qué lo quieres lograr, te dará la seguridad y confianza de que pase lo que pase en el camino, está justificado por esos propios objetivos. No importa si para alguien más son válidos, mientras para ti lo sean. Tip número 3. Valora a quienes te valoran. El hecho de tener personas de confianza cerca con quienes puedas platicar acerca de tus proyectos, tus metas y objetivos, te da un panorama mucho más amplio porque esas personas siempre te darán la opinión más honesta. Acércate a personas que te quieran o tengan algún tipo de afecto o cercanía contigo para que de esta manera siempre tengas una visión panorámica de tu proyecto o lo que estés emprendiendo. Tip número 4. No existen errores, solo resultados. A veces aunque las cosas no estén saliendo como nosotros lo teníamos planeado, no significa que hemos fracasado. A veces, también, la manera en que hacemos las cosas no es la más adecuada ni la óptima para llegar a nuestros objetivos o para lograr el proyecto que tenemos trabajando. Únicamente hay que detenerse a replantear y replanificar nuestro proyecto para llegar a cumplir nuestros objetivos. Tip número 5. Nadie es perfecto. El hecho de que seamos humanos nos convierte en seres imperfectos por naturaleza. Así que todos tenemos la oportunidad de cometer errores. Todos los cometemos, así que únicamente planteate tú mismo un margen de error permisible y ese parámetro te dará la oportunidad de no salirte y no cometer errores de más. Lo cual eventualmente asegurará un mayor margen de éxito. Tip número 6. Aprende. Cada uno de los proyectos en los que fracasemos serán aprendizaje y esto ya sé que es un cliché muy sonado, pero definitivamente no se trata de reprocharnos sino de capitalizar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y las habilidades que nos dejaron estos errores o estos fracasos en la posibilidad de volver a comenzar sabiendo que hay esos riesgos y pudiéndolos mejorar o en el mejor de los casos evitar. Por ahí dicen que lección no aprendida, error repetido Así que únicamente toma ese aprendizaje, comienza de nuevo y evita cometer los mismos errores. Regresamos de la pausa y espero que esos pequeños tips para perderle el miedo al fracaso te sean muy útiles de ahora en adelante y que aprendas a asumirte también como un fracasado. Pero un fracasado lleno de éxito. No lo aclaré del todo en la parte pasada o en el segmento pasado, pero en el momento en que me asumo como un fracasado, la verdad es que tomo ese fracaso como la herramienta que me ha ayudado a cosechar muchos de los éxitos que he tenido en mi vida hasta el día de hoy. En particular uno que recientemente se me dio, eh, ser parte de un proyecto que hace unos años yo estúpidamente le cerré la puerta y lo denegué por haber confiado. En una historia de amor que eventualmente también fue un fracaso, by the way, pero ese es tema de más adelante. Cuando yo me asumo como un fracasado o cuando digo, sí, soy un fracasado, es porque lo tomo como la herramienta que me va a impulsar para ir siempre un paso adelante. Esa es la intención de este episodio, esa es eh, la premisa por la que yo decidí hablar de esto. Aparte de que ya les dije que me sentía como un total fracasado hace unos meses porque no estaba metido en este rush de tomar mil cursos y de tomar mil capacitaciones y de tomar eh, mil webinars y lo que sea y de haber leído no sé cuántos libros en la semana y de haber probado no sé cuántas cosas y de no haber cocinado tantísimas cosas dentro de mi encierro. Tomé ese fracaso y lo convertí en el impulso que necesitaba para regresar a Ávila Sound, para atreverme a, como les acabo de mencionar, a volver a postularme para un proyecto que quería y que me tenía como deuda desde hace mucho tiempo. Esa es la intención de que el fracaso sea nuestro motor, que nos ayude y nos impulse a siempre dar pasos quizá más, más grandes o gigantescos en nuestro andar, pero siempre hacia adelante, que no nos detenga ni que nos haga retroceder en la vida. Eso como dicen por ahí, para atrás ni para coger impulso. Y es que, eh, ya hablando de historias de fracaso, mi primera historia de fracaso muy muy fuerte que yo tenga registrada y que la tome como un golpe duro a mi ego y a mi seguridad, fue haber reprobado una materia. Esto me sucedió hasta la universidad y yo, siendo el niño ñoño que desde el kinder hasta prepa y los primeros años de universidad me iba bastante bien en promedio, en la manera en la que aprovechaba el conocimiento y lo ponía en práctica, en las oportunidades que tomaba, siempre había sido este niño ñoño y molesto que le dice a la maestra que se iba a revisar la tarea, el niño de los plumones, y ya sé que suena horroroso para quienes no lo vivían de este lado, pero bueno, ese era yo, esa era mi parte escolar, no siempre un niño bastante muy aplicado, yo, en palabras de mis padres, jamás les di un conflicto en cuanto a las tareas, los promedios, los exámenes, ni nada. Pero sí, reprobé mi primera materia hasta la universidad y no es algo de lo que me siento orgulloso. Tampoco demasiado culpable, porque tuvo que ver muchísimos factores en los que ahorita no entraremos. Y si por ahí mi amigo Alex Luna o alguien que la conozca eh, o que nos conozca, vivió junto a nosotros esta historia de reprobar aquella materia de servicio con aquel personaje tan desagradable que nos daba esa materia, pues bueno, ya sabrán la historia. Pero lo importante aquí es que fracasé por primera vez y yo recuerdo mucho el miedo, o no miedo, pero como la decepción propia con la que yo se lo dije a mis papás. Yo sentía que me iban a llamar por completo la atención o me iban a regañar, y no es que no fuera así, pero mis papás entendieron perfectamente porque nunca había sido este niño problemático que reprobara matarías una y otra vez, sino era un caso excepcional que, reitero, había muchos factores interviniendo para que eso sucediera, pero no quita que haya sido un fracaso para mí y que hasta el día de hoy, honestamente, me sigo reprochando porque cuando veo mi certificado de la carrera, y veo que es una materia que aparece como reprobada y recursada, me incomoda demasiado. Soy, ya haciendo un paréntesis, soy esta persona que, no sé, metódica, estructurada, que todo tiene que estar acomodado como yo creo que es mejor, ¿saben? Si acomodé tal cuadro en tal ángulo, así tiene que estar siempre, y si se movió un poquito lo voy a notar de inmediato. Si la pintura de tal pared se le cayó un o se descascaró un milímetro de esa pintura, lo voy a notar siempre y me va a causar incomodidad. Soy este tipo de personas que tiene TOC con pequeños detalles, así que ver ese pequeño error en mi certificado siempre me causa incomodidad y yo creo que me va a causar incomodidad por el resto de la vida. Pero bueno, pues fue un fracaso, puede decirse mínimo de algo que tenía una solución ...por así decirlo fácil... Eh, ...recursar la materia... ...aprovecharla mejor... ...y me gustaría aclarar que... ...no reprobé por falta de aprovechamiento... ...porque me fuera mal en la materia... ...sino porque había cierto conflicto ahí... ...con el profesor... ...él tomó una oportunidad que yo le di... ...para reprobarme... ...y pues lo hizo... ...así de banal... ...y a lo mejor hasta estúpida... ...es mi primer encuentro con el fracaso... ...porque pues sí... Ya bastante grandecito, la verdad. Habré tenido para ese entonces como unos 21 20. Pero pues yo vivía hasta ese momento en mi mundo rosa o en mi mundo de caramelo, como dice Ana Paola. Donde todo era perfecto y todo lo tenía y todo lo que necesitaba. Afortunadamente mis papás estaban en posibilidad de dármelo. Y no había tenido la necesidad porque... Es eso, no había tenido la necesidad de fracasar Porque quizás si hubiera tenido más necesidades Me hubiera tenido que arriesgar antes Y hubiera fracasado muchas veces antes Afortunadamente la vida me puso en un Pues sí, digámoslo como la palabra de moda En un privilegio donde no había tenido la necesidad de fracasar Y fue duro enfrentarme con el primer fracaso Que además era un rubro donde a mí me pegaba mucho Que era lo escolar y bueno, pues aprendí a que siempre que haya un conflicto con alguien es mejor llevar las cosas tranquilas y avanzar conforme, o fluir conforme avanzan las cosas y dejar que el tiempo transcurra. Ahora sí que darle tiempo al tiempo. En cuanto a los fracasos amorosos, no voy a entrar en una historia que vaya que me han tocado muchísimas muy absurdas. Desde el fracaso de una primera cita, el fracaso de una relación, el fracaso de un episodio de carácter, pues, de adultos, digámoslo. Pero sí he tenido de todo tipo de fracasos. Y yo creo que todos hemos fracasado en el amor muchas veces. O espero que todos hayamos fracasado en el amor muchas veces, porque eso te da un panorama mucho más amplio para saber... ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tus relaciones amorosas? Los fracasos en este caso del amor, yo los veo más como beneficio que como algo negativo, como todas las connotaciones que le ponemos a esta palabra. Yo lo veo siempre como algo positivo. Si fracasó en una relación es porque algo no iba bien, algo no está bien y no era para ti. Así es que gracias a la que fracasó y que hoy no tengo a esas personas cerca de mí. Y yo sé, yo sé que todo el fracaso amoroso requiere o conlleva muchísimo dolor y tristeza y devastación y sentimiento de que el mundo y la vida se te acabó y que perdiste a lo mejor que tenías y etcétera, ¿no? Pero todas esas son cosas que uno se crea en la cabeza porque en realidad no se te acaba el mundo cuando fracasas en el amor, ni fue el fin de tu vida, ni se te fue lo mejor que tenías, siempre va a llegar algo mejor una persona mejor o quizá no, una peor. Pero bueno, pues siempre hay algo nuevo. Aprendamos a ver el amor como un vaso de agua. No se lo neguemos a nadie. <ríe> o no sé. Yo ya a esta edad, miren, soy muy abierto a las posibilidades y muy abierto a las opciones y muy abierto a muchísimas cosas. A lo único que no estoy abierto es a la cuestión de compartir. Yo ahí sí... Soy un fiel cliente de la monogamia, creo mucho en eso y creeré siempre hasta que me muera monógamo o solterón, pero moriré fiel a mis principios de monogamia. Pero mientras no haya una relación, pues que viva la putería o como dicen por ahí, no sé. La verdad es que yo no sé cómo sea la frase ni cómo se aplique porque soy una persona entregada a Cristo bajo los mandamientos de su palabra me guío. Ya sé que no debo nombrar el nombre de Dios en mano, pero pues hay que reírnos un poquito para que el episodio no se haga tan tedioso. Y bueno, pues el sarcasmo siempre cae bien. Si lo entiendes, qué chido, y si no, pues qué pena, porque el sarcasmo bien estructurado es una delicia. Vamos a empezar a concluir este episodio. Si tú has pasado por estos episodios de sentirte mal por no estar a la par de las otras personas, que entre comillas, están siendo más productivas, pues suéltalo, déjate fluir, y sábete correcto cuando no estás produciendo nada, porque cada uno avanza a su ritmo con sus propias herramientas, con lo que tiene, con lo que tiene por prioridad, y yo de verdad te lo digo, empecé a poner en este tiempito como prioridad mi tranquilidad y mi estabilidad emocional y el tiempo que estaba teniendo para mí, venía de un Rush de muchas cosas y de situaciones en el trabajo que no me estaban haciendo del todo bien y cuando entendí que no era una competición, que no era una carrera de ver quién hacía más quién leía más, quién aprendía más, quién se metía a más proyectos pude tener tranquilidad y entender que esto no iba por ahí que iba de ir a mi propio ritmo, de trabajar en lo que quisiera trabajar y en lo que no, no de hacer una pausa en los proyectos que necesitara. Incluido Avela Sound, Por lo cual, por cierto, ya te pedí una disculpa. En el primer episodio con el que regresamos. Pero te la vuelvo a pedir. Una disculpa por haberme ausentado. Y también una disculpa porque este episodio está llegando dos días tarde. De lo que yo te lo prometí. Pero de verdad esta semana estuve lleno de cosas. Afortunadamente. De muchas cosas eh, de trabajo. De muchas cosas... Buenas que vienen Para mí, no necesariamente para el podcast Honestamente Pero, pues sí Perdón por haberme retrasado esta vez Y perdona Javi por haberlo hecho trabajar Un día antes de que tú estés Escuchando esto a marchas forzadas Pero bueno Me gustaría pensar en que el fracaso no viene De competir con otros Sino de competir contigo mismo Y eventualmente eso dejará de llamarse fracaso Únicamente serán resultados distintos y serán perspectivas diferentes de lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer o para lo que no estabas preparado quizá en ese momento, también se vale asumir que no estamos listos para hacer algún proyecto, para meternos en algún eh, curso o en lo que tú quieras siempre hay momentos para todo y quizá este simplemente no sea en otra oportunidad, cuando sea el tiempo o cuando tú estés más listo, pues en lugar de fracasar tendrás mucho mayor éxito porque además habrás aprendido la experiencia anterior. Y ya, para no alargarme tanto porque, repito, Javi tiene muy poquito tiempo para editar esta segunda parte y para no aburrirte porque definitivamente este no es un tema del que podamos sacar mucho y no quiero sonar redundante, convirtamos el fracaso en esta herramienta que nos impulse siempre hacia adelante, que nos lleve un paso hacia adelante o varios pasos hacia adelante, no que nos detenga y que nos haga retroceder. Convirtamos el fracaso en algo disfrutable, en algo que podamos, como les dije en los tips de la semana, capitalizar. ¿Qué significa capitalizar? Que te dé algo de provecho, que te dé algo no positivo, pero bueno, algo, una herramienta, lo que sea, que te haga ser una mejor persona, una mejor versión de ti, un mejor profesional, un mejor estudiante, lo que sea. Quitemos de la mente esta idea de fracaso como algo... Negativo, mediocre, algo que te haga sentirte mal con los demás. Porque lo que los demás hagan, pues bien por ellos, pero a ti ni te benefician ni te convierte en algo peor de lo que ya eres o de lo que no eres. Únicamente fluye a tu propio ritmo y que el mundo a tu alrededor ruede. Lo que sí es que me gustaría que tomaras más riesgos, que te arriesgaras más a fracasar que le perdieras por completo el miedo al fracaso. Todos debemos de fracasar en la vida. Estamos llenos de fracasos, de pérdidas, de duelos, de muchas situaciones que nos han hecho llegar hasta donde estamos. De buena o mala manera nos han hecho llegar aquí. Qué mejor que aproveches eso y veas el fracaso como una oportunidad para averiguar y quien quita. A lo mejor el resultado es positivo. Consigues lo que quieres, consigues tus metas, tus objetivos, tus proyectos. Se materializan y son un éxito para todas las personas que quieran emprender cosas, porque sé de muchas que escuchan el podcast y que están en este proceso de emprendimiento y que no se atreven por miedo a fracasar, pues arriesguense, finalmente es emprendimiento y nunca sabrás qué pasó si no lo haces. Empecemos por ahí. Hay una frase que compartí por ahí en mi Instagram que dice, la mejor manera de empezar es creyendo lo posible. Si ya lo crees posible, si crees que se puede llevar a cabo, Solo te queda hacer lo que es la parte más fácil. Ya en tu mente está estructurado ese proyecto o ese paso a seguir. Únicamente hazlo. Ya, no queda más que aventarte en caída libre al vacío y que pase lo que tenga que pasar. Estoy seguro que en el mayor de los casos será que tu paracaídas se abra de manera oportuna y caigas de manera segura en esa meta que tú te propusiste. Y si no, pues también te levantas, te sobas y vuelves a tirarte de ese acantilado. Sabiendo, claro, que ese paracaídas que usaste la vez pasada no sirve, pides uno nuevo y ahora sí te avientas Estoy seguro que el nuevo sí te va a abrir de manera óptima y te va a hacer caer de una mejor manera. Esta es la enseñanza del día de hoy, y con esto concluyo el episodio, esperando que lo hayas disfrutado, que te hayas conectado de alguna manera, y que te permita llegar a tus objetivos de manera más fácil. Que te quite este sentimiento de frustración horrible y de incertidumbre. Que aprendes a decir, sí, soy un fracasado. Un fracasado que aprende y que llega al éxito con más y más aprendizajes. Así que nos vemos la siguiente semana. Espero que te encuentres muy, muy bien. Ah, pero como no va a haber recomendaciones de la semana, porque honestamente no he tenido tiempo de ver nada nuevo. He visto cosas, pero cosas que ya tienen muchísimo tiempo, que ya todos vimos. Pero algo que sí te quiero recomendar es la nueva serie de Netflix que se llama Oscuro Deseo, que ya tiene alrededor de dos semanas en la plataforma y que seguramente ya muchos vieron. Pero si aún no la has visto, de verdad es una serie que tienes que ver. Es una serie que tiene mucho material eh, visual agradable para todo tipo de gustos y de ojos. Así que empezando por ahí es algo que tienes que ver. Seguido de que el argumento sí es muy melodramático y muy telenovelero, pero la manera en la que cuentan la historia te va enredando cada vez más y te va dejando picado e interesado para ver qué más sigue. Siempre hay un misterio por resolver. Cuando crees que ya sabes lo que pasó, llega el siguiente capítulo y te rompe toda esa estructura y te hace desconfiar de alguien más o te hace pensar que otra cosa sucedió, etc para una serie de Netflix, la verdad es que son muchos capítulos. Ahorita no recuerdo en exactitud cuántos, pero son varios capítulos. Pero estoy seguro que va a valer la pena. El formato está muy bien hecho, la fotografía es increíble. Los actores quizá por ahí. Hay algunos que no debieron haber estado en esos papeles. Pero bueno, quién es uno para juzgar no es el director de casting. Y bueno, pues ya está hecho, disfrutémoslo. Una cosa más que te voy a recomendar... Es el primer single del nuevo disco de Kylie Minogue Que el disco se llama Disco... Valga la redundancia. Y el primer single que nos presenta se llama Say Something. Es una... De verdad, una rolita espectacular que yo no sabía que necesitaba. Ni sabía que estaba por salir este disco, honestamente. Y que agradecí infinitamente cuando llegó a mi vida no he dejado de bailarla y cantarla desde el día 1 que salió el prelanzamiento así que ve y escucha a Kylie Minogue que es una de las divas del pop preferidas de este podcast y con esto ahora sí me despido, nos vemos la siguiente chao el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo Winston Churchill Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.